0: Pourquoi le facteur cheval fut-il un précurseur de l'art écologique Joseph Ferdinand Cheval, plus connu sous le nom du facteur cheval, est né en 1836 dans un village de la Drôme. Il est mort en 1924 après avoir passé une grande partie de sa vie à édifier un monument qu'il nomma le Palais idéal. Issu d'un milieu de petits paysans, il fut successivement ouvrier agricole, boulanger, puis facteur. La distribution quotidienne du courrier lui imposait de longues tournées pédestres en solitaire. C'est au cours de ces randonnées qu'il se mit à rêver d'un palais féerique qu'il construirait de ses propres mains. Jour après jour, il collecta des galets, du teuf poreux et des pierres fossiles. À l'aide de ces matériaux, il commença par construire une fontaine qu'il appela la source de vie, entourée par un lion et un chien. Puis il ajouta des grottes, un temple hindou, un tombeau égyptien, un chalet suisse, un château du Moyen-Âge et même une mosquée. Pour donner de la vie à toutes ces constructions, il sculpta des bas-reliefs représentant entre autres un dromadaire, un ours, un éléphant. N'ayant pratiquement jamais quitté sa région, ses sources d'inspiration venaient principalement de ce qu'il observait dans la nature, au milieu de laquelle il vivait, mais aussi de sa lecture assidue des premiers magazines illustrés qui faisaient découvrir aux Français de cette époque toutes les merveilles du monde. Commencé en 1879... Le palais du facteur cheval, que l'on peut toujours visiter aujourd'hui, fut achevé en 1912, après 33 ans d'efforts. Il mesurait 12 mètres de haut et 26 mètres de long. Cette œuvre monumentale commença à attirer l'attention des surréalistes au début des années 30. Le sociologue Howard Baker a montré que les élites cultivées disposent du langage et des références qui permettent de valoriser des pratiques populaires exclues jusque-là du monde de l'art. La notoriété dont bénéficia l'œuvre du facteur cheval fut une conséquence de ce processus de réhabilitation. Alors que son palais idéal avait été décrit au départ comme un assemblage hétéroclite réalisé par un amateur ignorant, les surréalistes prirent la défense du facteur cheval. Ils le présentèrent comme un pionnier de l'art primitif, en disant que si son œuvre n'avait pas d'équivalent, c'est parce que ce fils de paysan ignorait tout des normes culturelles qui règnent dans le monde des élites. Son art découlait de sa propre expérience vécue et de sa volonté farouche de se tenir à distance de tous les pouvoirs. Défendue au départ par les adeptes de l'art primitif, l'œuvre du facteur cheval est souvent citée aujourd'hui comme une référence par les écologistes. Comme il l'a expliqué lui-même, tout son imaginaire a été nourri par le monde naturel au milieu duquel il vivait. Les pierres qu'il rencontrait sur son chemin lors de ses tournées lui apparaissaient, dit-il, comme d'étranges sculptures d'animaux de toutes sortes et des caricatures impossibles à imiter pour l'homme. Voilà pourquoi Joseph Ferdinand Cheval est considéré à présent comme un artiste pionnier par les écologistes car son œuvre nous incite à réfléchir sur les modes de production et de consommation de la nature en tant que réservoir d'éléments utilisables.